1: Olá, cara, ouvinte Agusta em seus sentidos, pois está começando mais um podcast elementar. Eu sou Rodolfo Assis estou aqui com o Diego Ferreira. Fala, galera. Tudo isso começou por causa de uma piscina. <risos> Estamos aqui também com mais um veterano, além do Diego Ferreira, Lucas Aldeibali. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada
2: porque quem está chutando a gente aí.
1: E temos aqui três estreantes nesse novo episódio. Temos aqui Pedro Kawahiza. Fala, galera. Nossa. E eu não pensei em frase nenhuma. <risos> Temos aqui no clima ele, Luiz Mendes.
3: Fala galera, sou Luiz Mendes e graças a Deus a Electra não apareceu nessa terceira
1: temporada. Aleluia! Aleluia. Oh. E por último, e não menos importante, temos ele, Fábio Franzoni.
4: Fala aí galera. É, cara, pior que eu também não pensei em frase, hein, mas concordo com a opinião do último companheiro aí, ainda bem que a Electra não apareceu. <risos>
1: Concordo plenamente com vocês e para você ouvinte que já deve ter manjado pelo título qual é o tema desse episódio, nós vamos falar da terceira temporada de Demolidor na Netflix. Sim, mas isso logo após o bloco em off. Shut up and sit down.
4: Vou interromper os avisos ou podcast, ou seja, lá o que você esteja ouvindo. Rapidinho, para passar uma informação muito importante, eu sou o Fábio Franzoni, o host do podcast, barra Jabacast, lá da plataforma Ouvindo Podcast, e a Cal, que também é host, do site, estaremos no Rio de Janeiro, dia 15 do 12, das 11 às 16 horas fazendo um encontro de podcast na Praça de Alimentação do Shopping da Tijuca. Então você que gosta da gente, que quer conhecer a gente, vão ter vários podcasts que você conhece, o Frequência Fantasma, o Tarja Nerd, o Outcast, o Locadora do Trash, entre outros podcasts e podcasts estarão lá. Aguardo a sua presença, você que está me ouvindo agora. Vou pedir para o responsável deste podcast deixar o link e o nosso banner aí para você marcar a sua presença lá no evento do Facebook. Então, aguardo você lá para a gente bater um papo, tomar um negócio. Aproveita aqui é na praça de alimentação do shopping. Aguardo você no dia 15. Vamos lá tomar uma cerveja, bater um papo, tomar uma coca, comer um hambúrguer, qualquer negócio, tá bom?
1: Muito bem, esse é o Bloco Off, onde a gente traz dicas do que quer que a gente esteja consumindo. Lucas Ajebali, o que, que você tem para nos indicar?
2: Então, cara, recomendo fortemente, saiu a segunda temporada de Netflix da, de Castlevania, a tá? Galera que, pô, curte aí os jogos lá do Nintendinho, lá atrás, pô, agora tá tendo aí um anime, não é um, vou considerar um anime, né? Mas é muito bom, falando da... Do, assim, contando um pouco mais da mitologia do jogo, né? E Sim. E apresentando o vídeo bem pra caramba, cara, assim, e tá bem bem maneiro porque a parada tá assim, bem, bem gore mesmo e, e bem adulto, né não é animezinho qualquer não, bem adulto mesmo, Pô, os cara é, xingam pra caramba o, o personagem principal que é o Trevor Belmont, é um cara bêbado, mas tipo boca assim, suja, é bem, bem boca suja mesmo, cara, mas é, é muito maneiro, assim, eu gostei de, dessa pegada bem adulta mesmo e segunda temporada é, é é, agora que saiu do, do, do anime Já está disponível aí no Netflix Se a galera se quiser acompanhar, quem não viu... É, pô, é rapidinho, são oito episódios Oito é, episódios em cada temporada De 25 minutos cada um E assim, dá, pô, dá pra ver Em um dia você consegue ver Se maratonar, dá pra ver as duas temporadas e É uma parada que prende mesmo Então bom assim, saber. conselho
1: fortemente Muito bom saber, pra quem curtiu aí A primeira temporada de Castlevania Na Netflix, poder aí ter uma Indicação da segunda temporada que mantém o um nível, né Lucas, ou não? Oh,
2: não cara, eu acho que até aprimorou o nível Melhorou bastante, cara eu, assim, tá, tá de parabéns, eu gostei pra caramba
1: Certo, eu vou dar uma indicação aqui Antes de chamar os novos convidados Eu tenho duas indicações é... A primeira indicação delas é que Eu estou jogando no Playstation 4 O jogo Mafia 3 Fiquei meio reticente aí de começar esse jogo Muito por críticas aí Que foram lançadas, mas eu devo dizer Que estou curtindo bastante Esse jogo lá no Playstation 4 A história é bastante envolvente e um jogo bastante viciante Também eu tenho pra indicar aqui Uma série maravilhosa. Para quem é fã de Breaking Bad e para quem assistiu aí as primeiras temporadas de Better Call Saul, última temporada aí, a quarta temporada de Better Call Saul está simplesmente fascinante. Há é uma temporada que aprofunda muito mais a relação dos personagens, também referencia toda a série Breaking Bad, pois Ali no plot, na história, já está muito bem aproximada da, da série Breaking Bad. E a qualidade que a série exerce ali, que a série tem por si só, é muito interessante nesse sentido também, certo? Então fica a indicação aí para você assistir Better Call Saul e jogar o jogo Mafia 3. É, vou perguntar aos meus amigos aqui Luiz Mendes, o que você tem de indicação pra gente ou não tem nada?
3: Opa, eu tenho umas indicações aí também aí, do mundo dos games do, mundo do Playstation 4 assim como você, eu também gostei muito do Mafia 3, era um jogo que eu tinha umas expectativas bem baixas pelas críticas mas realmente indico, tô jogando agora o Red Dead Redemption 2, sensacional. Aí. Sensacional E chegou para mostrar como a Rockstar realmente consegue ter a média de qualidade dos jogos dela. Meu, sensacional o jogo, uma história totalmente independente, assim, você não fica por fora, se você não jogar o primeiro jogo, mas mostra como a Rockstar não erra, cara. Até hoje não errou e parece que nunca vai errar. E outra indicação seria o Spider-Man do PlayStation 4, que, meu, que jogo sensacional, Fanservice direto para quem realmente curte Cabeça de Teia, vale muito a pena, hein?
1: Maravilha a indicação aí do Luiz Mendes no clima pra você. O pessoal ainda não entendeu a piada interna, mas o Luiz Mendes é uma pessoa que foi um cantor sertanejo, que inclusive tem músicas no Spotify, cujo você também pode ouvir o podcast elementar por lá. nosso editor, <risos> o querido editor Diego Ferreira, pode simplesmente colocar aí a música de Luiz Mendes no fundo aí da, da trilha sonora, <risos> enquanto a gente tá comentando aqui. Pois então, meu amigo Fábio, pode dizer aí se você tem alguma indicação pra gente aí, pros ouvintes do Elementar. Cara, tenho
4: sim. Tem, sim, uma parada nostálgica que eu tô assistindo. Faltam dois episódios pra acabar, que é Jaspion. Jaspion! E, porra, cara, foi, foi muito legal reassistir. Eu não, vou, eu não, não vou ser hipócrita em dizer que não foi meio maçante alguns episódios, mas sim, é maçante alguns episódios, mas vale a pena. A série ela ainda, ainda tem um nível bem alto e tá disponível no YouTube de graça, né, cara? No Tokusatsu TV. Então, fica a minha dica aí.
1: De grátis ainda importante. É bem Interessante verdade. a dica aí do Fábio Franzoni. E temos o nosso, por último aí, nosso amigo Pedro Kawariza. Bom, falando
5: em manchete, <risos> anteontem, datando aqui a gravação, eu e o Diegão tava lá no Naem que a gente gravou sobre Yuyu Yu Hakusho. E pra essa gravação eu comecei a reler o mangá Puta, esse mangá é sensacional Agora saiu os dois ovos especiais aí De dois capítulos do mangá que não tinham sido transformados em anime ainda Então fica a minha recomendação pra ler Yu Yu Hakusho Porque essa série é maravilhosa
1: Essa foi mais uma indicação dos nossos amigos aqui do podcast elementário Encerrando assim o bloco de indicações, o bloco em off A gente vai pro cast, nós vamos falar de Demolidor da terceira temporada para nem
5: pedir pra te esquecer
1: Bem, meus amigos, vamos falar aqui sobre Demolidor, e eu já gostaria de começar aqui com a pergunta para vocês, diferente uh, a essa terceira temporada, sobre bom, muita gente veio perguntando nas redes aí, e nos grupos sobre a relação dessa terceira temporada uh, a primeira temporada de Defensores né? que é muito importante a relação da primeira temporada de Defensores com essa terceira temporada de Demolidor, cronologicamente falando então, é importante ter assistido a temporada de Defensores para poder assistir essa terceira temporada de Demolidor ou não?
4: Antes da galera responder aí, deixar um aviso aí que vai ter spoilers aí de todas as temporadas de Defensores, então estejam avisados aí.
1: Perfeito, sim. Nós vamos ter spoilers aí de todas as temporadas de Demolidor e de Defensores, né? Pode até barrar aí nas temporadas anteriores das outras séries da Marvel, Netflix, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro também, tá? Então... De... Demolidor, como é a. Tem a temporada mais atual, assim, é... cronologicamente falando. Como a gente vai falar dela, consequentemente, a gente pode ter spoilers das temporadas anteriores das séries Marvel Netflix. Então, seguindo aí com a pergunta: é importante assistir a. a. a primeira temporada de Defensores para poder assistir essa temporada de Demolidor ou não? Então, galera, é, eu
3: acho que tem aquela certa importância porque no confronto final da dos Defensores, quando quando rola todo aquele aquela prédio cair em cima deles, eles fugirem do prédio e ficar o Matthew e a Electra sumidos desaparecidos, fica aquela tensão de saber o que aconteceu depois. Mas a gente, a gente descobre logo no início que, que não aconteceu nada assim, profundo, após essa queda do prédio, eles só realmente Fui parar no esgoto e foi arrastado até a praia e ele pediu pra um qualquer levar ele pra tal igreja onde eles sabiam, onde eles sabiam que ia cuidar dele. Então tem essa certa importância só pra vocês se contextualizarem, mas não é algo crucial pra série inteira.
5: É, porque a, a série dos Defensores ela é meio que uma conclusão da segunda temporada do Demolidor, né?
3: Um desfecho
5: Sim. da história da Electra com ele. Então, apesar de ser um porre a dos do Defensores, eu acho legal você assistir pra ter essa sequência, né?
4: É, e até pra saber, né? Por que, que o Matt tá naquela situação? Acho que é primordial se assistir. Pelo menos os quatro últimos, últimos episódios do, dos defensores. Não precisa passar por esse castigo todo. Assista, leia, leia um review com spoiler. Quer ver melhor? <risos> <risos> Pode ser também. Mas, mas você, você tem que ter um é
0: conhecimento de defensores, falar. assim.
4: Que tem um conhecimento de defensores. Então, acho mais prático você ler do que se assistir. É muito ruim.
3: É, aquela tentar com uma anulação demais.
4: É, não, é, é, bem, é bem fraco, assim Leia, leia um Leia uma, uma, um review com spoilers aí Que eu acho que vai ser o suficiente Eu não sei porque que ela Que nessa temporada ela não fez um resumo, né Se tivesse feito um resumo ali, teria sido bom né? Costuma ter, teve nessa E, e outra viu? também, né Teve, teve na verdade, sim um... não
0: teve sim,
1: no, no início da teve temporada Ah,
0: é. uhum.
1: tá, então eu só achei é. aquilo ali <risos> Não, e outra também, né, velho? Eu não aguentava mais ver ninja nessa porra, tá ligado? Não, tipo, não. Pô, não aguentava mais ninja. É ninja na segunda temporada de Demonidor, é ninja no... lá no final de Jessica Jones 2, não necessariamente ninja, mas é uma parada meio parecida. E ninja também defensores, ou seja, tipo, é, já tava saturando já essa temática já de, de ninja e tal. Eu achava que já tava, bom, realmente saturando mesmo.
3: É, então, foi, foi o que a gente tinha conversado outro dia, Rodolfo. Eles, nessa temporada, tentaram ser mais pé no chão, até pelo fato de não rolar todo mundo Ser especialista em artes marciais Até o medigo que tá pedindo esmola pra você Mas tipo, é, eles foram Pé no chão na questão do Matthew também apanhar cara Tipo, ele tá num corredor, tem três caras Que estão no tamanho do um corredor Ele vai ser acertado, Eles foram mais pé no chão nisso e eu achei até bacana Porque você vê que eles humanizam Eles deixam aquilo ali mais próximo da realidade
1: Sim, realmente Falando nisso, como apanha esse menino Matthew Mother, nessa série? Meu Deus do céu.
2: Tem é até musiquinha, né? Demolidor, demolidor. Sempre apanha e só sente dor. <risos> eu discordo
4: um pouco com vocês da questão de ninja, cara. Porque ninja faz parte do cerne do demolidor, né? Ele é um meio um ninja também, né? Você pode sim, ver, assim, é. pelo, pelo, pelo ponto de vista é, de artes Marcial, marciais né? e tal. Mas, sim, é, sim. Eu, eu não sei, eu gostaria de ver ninjas de uma forma um pouco diferente. Tipo, ou terminar essa temporada dando um gancho para um Shadowland, alguma coisa assim, que sim, pode ser até ser que terminando essa temporada tem esse algo relacionado ali a um Shadowland e tal, mas sei lá, eu, eu gostei de ninja, não me incomodou não. O que me incomodou foi a Electra, cara. A Electra, porra, vai tomar no cu, cara. Ela é um pé no saco, mano.
1: Sim, nas, nas, nas temporadas anteriores eu senti assim bastante que... A Electra fez um contrapeso imenso assim, na série. Muito por conta da, da falta de carisma assim, da atriz, né? da falta Sim. de presença. Uma, uhum. uma atriz assim, sem expressão mesmo em relação a, a tudo que estava acontecendo. Né? E era mais pela força da fala do que pela expressão, ali a relação dela e o Matthew. O Matthew, no começo dessa terceira temporada, ele sente muito a falta da, da Electra. Mas eu, pelo menos como espectador, eu não pude sentir muito a falta da Electra. Electra, né? Por exemplo, eu ia falar que
2: o demoledor é o único que sente falta da Electra. Né? De todos nós né?
1: Nem falta dele. Ele nunca viu dela. ela, né? É, porque, porque assim, as outras. As outras atrizes assim do, do universo Marvel dentro da, da Netflix, a gente vê Jessica Jones muito bem interpretada pela Kristen lá. E uh, a gente vê a Karen Page maravilhosamente interpretada oh, pela Deborah que mulher! Maravilhosamente. E até eu posso dizer assim Que a Karen Page Ela faz um papel assim Ela até tem mais presença Dentro da Olhe série presente, Muito pela né? <risos> Exatamente Muito pela interpretação De Deborah Van, Van Wolf né, Se eu não me engano é, e... isso, isso, exatamente Já a Electra Foi algo assim Muito descartável né Na segunda temporada E nesse começo De terceira temporada Pelo menos Tinha aquele drama Ali do Demolidor Enfrentando A, a perda ali da... da sua amada Mas que Meio que não colou, porque simplesmente o espectador, o fã da série, não conseguia comprar aquela ideia, né?
3: Exato. É, Rodolfo. É, pegando desse ponto, a gente vê como a série acerta na, naquela parte da força dos personagens Como a Karen Page Ela tem muita força, tipo, no, no enredo, assim, no geral, no contexto Porque ela é aquela pessoa que instiga os acontecimentos rolarem ali Tipo, o Fisk ficar puto que estão tentando desmascarar ele É tudo ela que vai cutucando ali ó, o nervo, a casquinha da ferida E o Fog também, né? O Fog é cara corajoso, tipo, que homem também os personagens são muito fortes, eles, eles, eles acertaram muito nessa parte é. da, de você realmente gostar é. daquele personagem, ou você odiar muito, ou você amar muito. O agente Point é. dexter é aquele cara que você tenta entender aquele complexo de problema que ele tem, o Nadinho você fica com medo dele perder a família dele, e o Fisk você fica querendo ver quando que ele vai se ferrar, entendeu? Então ele, os personagens foram muito fortes
2: eu achei que é, foi, foi assim a trama foi muito bem fechadinha cara teve muito a, a, assim os personagens tiveram todos os pesos certos as paradas certas o fog eu já já admirava o personagem né desde a primeira temporada eu sempre achei que o que, o, que o, eu não sei o nome do cara que faz o que é o ator, mas ele mandou sempre muito bem, cara no, 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 com o Fog, cara, como vocês estavam falando aí também, a Karen Page, assim, todos os personagens tiveram o peso certo, o, o lugar certo, pô, não foi tipo uma coisa assim, jogada assim, não, pô, tiveram um, cada um foi chave pra, pra alguma coisa ali dentro da trama, eu achei isso muito foda nessa terceira temporada,
5: é o é o Dan aí que faz o Fog. Fog, né? É, um negócio que eu sempre falo quando a gente entra na discussão de por que Demolidor é tão melhor do que as outras séries da Netflix é porque, cara, essa série todos os personagens são interessantes, né, cara? Exato. Começando pelo Charlie Cox fazendo o cego, é incrível, cara. Ele manda muito bem. E <risos> aí... gente que ele olha, assim. Puta, é muito bom, cara. Parece que ele... Eu vi muita gente pensando que ele era cego mesmo quando começa a ver a série. Vai Passando por todo mundo O Wilson Fisk É um dos melhores personagens Ele rouba a cena o... Ele é muito foda E até o Nadim mano Ele é um personagem Que acabou de aparecer E ele manda bem pra caramba E aí você vai nas outras séries Você tem lá a Jessica Jones Todo mundo em volta É chato pra cacete põe de, de ferro Até o protagonista é chato <risos> no, no... Nem Esse o protagonista mesmo,
2: Segura a série,
5: cara É, então Então Quando você vem pro Demolidor E todo mundo é interessante É por isso que a série é tão... O melhor, assim, né? Cara, eu só uma, fico impressionado
3: um cabelo... com, com o cabelo do Nadim que tá sempre uma maravilha, né? O...
5: Assim, ah, é
3: cara! É um belo, é um belo cabelo.
2: <risos> porra! Já, cara. Ele já, que já inveja
3: daquele gelo.
2: cabelo! Já, já acorda com gel no cabelo.
3: Ele já acorda bonito, filho da puta.
2: Só um adianto aqui, cara. O seguinte: Vincent Dionófilo, né? Que é o rei do crime, cara. Pô, ele pra mim é o rei do crime definitivo, velho.
1: Maravilhoso, cara. Definitivo. Maravilhoso. O cara é pica. Pode, Inclusive, ele cabe muito facilmente no universo Marvel dos cinemas assim, tipo, Spider-Man é tá aí e tal.
3: Facinho,
2: cara, facinho pô, o cara, tem é assim, os três jeitos cara, tipo, pô, ele mexe a mão tipo, pô, quando tá puto assim, sabe tipo, faz uns espasmos involuntários com o corpo, eu não sei se o se ator chegou nesse ponto, mas, é, assim, parece que incorporou mesmo, cara, aquilo ali pra mim pô, pô, se eu olho pro cara, eu tenho medo do, 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 do... eu tenho medo do um cara super Sim. poderoso Daquele cara. sim é,
3: exato é, é, tipo, concordo aquela parte aquela parte em que ele disse pro o point dexter quando você não estiver sem válvula de escape dê um grito primitivo para se aliviar aquilo prova como Tipo, o cara é bruto e você sente medo disso Que a qualquer momento ele vai explodir de, de ódio e você não sabe quando é é foda.
4: E até, o, até essa representação Desse amor meio louco Que ele tem pela, pela Vanessa, Vanessa Cara, e, é, ele tá representando Muito bem, eu não sei se vocês já, já Chegaram a ler Marvel Zombie. Acho, acho que o Pedro já, que a gente até Conversou sobre Marvel Zombie uma vez Mas ele já tem achei. um amor tão louco por essa porra Dessa mulher que, que ela é um zumbi que ele deixa preso aí, ele vai alimentando, cara, então eu não duvido nada que esse, que esse, esse Fisk da série faria o mesmo, assim, cara, ele é um cara bem imprevisível, mesmo. essa parada Sério, só da, da mãozinha.
2: Tá o bastante o, o Wilson Fisk do, dos desenhos do, dos anos 90, cara, também que era maneiro pra caramba. Sim, sim verdade. verdade. Sim, sim.
4: E ele, As e ele, dá, ele dá um é soco de gorda, assim, muito bom, cara. Uma coisa que eu, que eu também gostei muito dessa temporada, assim, eu, fiquei, eu peguei um pouco de raiva da personagem, foi a Vanessa, cara. Cara, ela se mostrou ah, mais sim,
1: psicopata exato. que o Fisk né? não sabe qual é a é dela. Ela parece muito. Ela parece muito dominadora, assim, né? Das questões. Ela não quer perder nenhum ponto ali, né? Do, do domínio do Fisk né? Então ela leva as questões não só para uma visão de negócio, assim, do crime, mas ela leva as coisas a uma. a nível pessoal mesmo, né? Então, quando o Nadinha, é, ele é muito forte, assim, dentro do FBI, é, nas investigações contra o Wilson Fisk, cara, aquilo como algo pessoal. Ela, o Wilson Fisk, ele tem uma visão estratégica, né, de como lidar com aquele problema e ela, e ela leva aquilo como pessoal. Ela diz que ele está tentando nos machucar e o Wilson Fisk é. ele, ele releva de uma outra forma, né? Pensa de uma maneira mais estratégica, né?
3: Exato. O primeiro pitaco que ela deu, a primeira ordem que ela deu foi matar o Nadim, tipo assim que ela soube dos negócios do, do
1: é. Fisk. Exatamente.
3: É, tem um negócio nessa cena que eu achei muito foda.
5: Que é na hora que ela dá a ordem, né? Que ela fala assim, ah, esse cara tá causando problema pra gente? Tá, mas eu vou dar um jeito. Eu falo assim, não, corta o mal pela raiz. O Vincent Donoffer, na série inteira, ele só tem uma cara. Ele não tem expressão nenhuma. Mas a hora okay. que a câmera sobe pra ele, você sente a felicidade que ele tá nessa hora. Uhum. Muito... <risos> Essa
3: cena é ele foda. Ele dá um cara. sorrisinho, né, gente? Ele, ele sente aprovação
1: ali na, naquele foda. momento. É, é porque ele boa. tinha
3: muito medo dela saber dos negócios dele, mas e é isso. Um
1: sua... ele, é, né? e, ela... e eu queria Nossa. só fazer um adendo aqui de, de Vincent Delanoff Porque pra quem aí curte clássicos e tal É muito interessante assistir ao filme Full Metal Jacket, cara Tem esse Vincent Delanoff ainda jovenzinho é, já gordo também, é, maravilhosamente atuando, um papel muito parecido. Pode-se dizer que é um papel muito parecido pelo, com o Rei do Crime pela questão de ser um cara psicopata e tudo mais. Ele é um, um soldado aí rumo ao Vietnã que, ele, durante o treinamento, ele tem algum alguma demonstração ali de psicopatia, é muito interessante esse filme, cara, pra quem curte filmes de ação e de guerra e até da, da condição humana, né, dentro de um ambiente de terror, é muito interessante assistir esse filme, cara só fazendo um adendo aqui
4: o Pedrão aí da Tropa DC fez um episódio especial não foi, Pedro? Sobre, sobre o Mental jacket É,
5: a gente tem um episódio lá sobre Nascido pra Matar, né ah. é, esse filme é sensacional, cara maravilhoso, tem, é, tem que fazer lá, que é do Stanley Kubrick, né? Nossa, demais esse uhum. filme. Ah, e o Vicente Donoff, ele é a barata do Mib
4: 3 também, né? Sim. Não dá pra esquecer disso também. É, do Mib 1.
5: <risos> é verdade. Do é.
4: Mib 3 não, do Mib 2, né?
5: E, não, do e um, também.
4: Do 1, um. isso, isso. isso.
5: E ele também foi o Thor na, no filme do Hulk, né? É, no
4: filme, não, do ele foi o Thor não. Não, não. Naquele. Olha no filme do Hulk? Ah, ele, não, ele era um, é o ele ele babá era um fake lá. Thor. É o da Babá.
5: Ah, é, pode crer. Pode crer. Que a menininha
4: achava, filme, achava que ele era o Thor. Esqueci o nome desse cara é, ah, esqueci.
5: Ele era, um ele era cabeludão cara. e loiro, é
4: verdade. ah É <risos> o filme da Elizabeth Shaw aí, que é um Ababá. Eu não lembro agora o nome do...
1: Muito bom, cara. Vincent de Deu Agora, uma coisa que é um ponto super positivo dentro dessa série e mais uma vez fazendo comparação com as outras séries da Netflix, a gente sempre pode abrir espaço assim para fazer uma comparação com as outras séries da Netflix, porque Demolidor e Jessica Jones são as únicas séries que ainda continuam ativas assim na, na Netflix, né? Portanto, Luke Cage como Punho de Ferro foram canceladas, né? Não, eu, eu vou dizer pra você que eu não sinto tanta falta, assim. Ah, não, cara. Pro Pro de Ferro. O de Ferro nem
2: tanto, mas Luke Cage vai fazer falta. Cara. Luke
5: Cage vai fazer falta, cara. Vai, a segunda vai. temporada foi, bom, foi muito boa, cara. Para mim foi Foi boa a segunda. É a única série foi. da Netflix que eu não assisti ainda. Não, cara,
4: a segunda temporada, na minha opinião, como a gente até falou no, no elementar aí sobre, sobre Luke Cage, tá no nível da primeira do Demolidor. Sim, é. tá acertaram muito bom. Acertaram cara, acertaram aquele, muito. E aquele final, velho, porra, não, não, não saber o que vai acontecer depois daquele final me deixou muito chateado, cara. Eu essa eu fiquei triste. O Punho de, de Ferro melhorou. Segunda temporada. Assim, ter sido cancelada, ok. Mas o Luke Cage me deixou triste mesmo. Eu ah, fiquei... cara,
5: no, no, lá no fundo do coração eu tenho aquela esperança de que a gente ainda vai ver
3: heróis de aluguel em algum momento, cara. É, eu que... é também, também, também. Porra, também, cara. Nossa, essa aí eu tô esperando. É,
2: quem sabe eles lancem Punho de Ferro e Luke Cage, né, cara?
1: Não sei é, se eu...
5: não, vai sair com a. Como é que chama? A Misty Knight e com a Colleen, né? É... <risos>
1: É, então, é, eu isso acho é... muito difícil, assim até por questão de mercado, né? Já que a Disney pretende aí retirar as séries que é vigentes aí na Netflix incluindo o seu novo serviço de streaming, né? Mas eu trago essa comparação das outras séries para essa justamente pela questão onde Demolidor, onde, justamente pela questão onde Demolidor demonstra a sua superioridade no quesito uh, de desenvolvimento de personagens, né? A gente tem o Fog Nelson, né? Tem ali todo o seu arco desenvolvido, né? Politicamente, a gente tem a Query Page tendo o seu passado desenvolvido. Eu sei que não agradou a todos, né? Aquele episódio onde ah. Ah, é eu focado gostei. bastante Não, na Carrie também. Page e a gente tem as, a, a apresentação do, do novo personagem, por exemplo, Nadine, muito bem desenvolvido cara, eu acho que Poucas ah, vezes sim. eu vi um personagem introdutório assim, sendo super desenvolvido como foi o Nadim nessa série.
5: É um cara que não existe, né, nos quadrinhos, ele foi uhum. inventado e ali para. É tá? exatamente. G Geralmente <risos> todo mundo que você vê que ganha algum destaque nessas séries é, é personagem de algum arco de algum quadrinho, e esse não, né? Ele veio ali totalmente novo e encaixou muito bem.
2: É, na, na verdade era... ali ele é um o Nadim, o personagem dele é um pilar para terceira temporada, né, cara? Que tudo nasce a partir dele, né? É, porque sim. É, ele querendo, né, fa fazer uma grande apreensão uma, uma grande pra poder ganhar uma promoção, ele acredita no Fisk, entra na jogada do Fisk, e aí depois ele vê que, porra, tava tudo cagado, que não era isso, aí ele se arrepende, coisa e tal, é, o, o arco dele é o arco, basicamente, o arco principal de toda, toda a série, so, so. toda a terceira temporada. Sim. E
3: galera, eu achei muito, eu achei muito foda o Nadim porque apesar do medo, ele é o único que não se corrompe a chefe dele se corrompeu ah, e o, o, a, o próprio Poindexter Porque o, o jeito com que o Fisk foi Corrompendo o Poindexter aos poucos Foi sensacional, tipo, você, você não conseguia Imaginar o Poindexter orgulhoso daquele jeito Virando uhum. algum lidaria de frente do Fisk E quando você olha no oitavo episódio O cara já, é, já tá submisso ao Fisk Ele já tá chamando de senhor e falando Da ordem que eu faço, ele manda matar a Karen Page E ele
1: fala, considere feito Tipo, você a Missão dada imagina. é missão cumprida né? é o, o Fisk Isso. substitui
5: a Terapeuta dele que morreu é... né? Tal, assim. uhum. Então ele se apoia ele, nele. Exato. É, é, ele sempre o...
4: precisa, né? Ele precisa de um apoio, né, cara? Não consegue se manter sozinho. Mas, cara, é, eu sei que... Talvez a gente fale por um pouco do, do Poindexter um pouco mais pra frente. Mas eu já adianto que eu não curti muito... Tanto o ator quanto mostrar tanto do passado do cara, assim. Eu gostaria que ficasse um pouco mais obscuro. Mas, falando do Eu acho que o nadim vai fazer muita falta. Porque ele poderia muito bem fazer... O que a. Claire, eu acho que o Nadim ele poderia fazer isso, cara. Ele muito bem poderia ir no cheiro, poderia ir no. que Acho que além de ser um ator muito bom, o personagem é foda. Sei lá. É já... ele, eu, acho, é, eu acho que ele vai fazer muita falta na série. É,
1: eu gosto é muito. muito eu gosto muito da forma que o. O rei do crime, né? Cita o Nadim, né? Que ele fala Nadim. E. Vanessa. É, e. <risos> vai Vanessa. Vanessa. <risos> Cara, é muito, muito bom Eu vi dublado. E o Fábio levantou aí a questão Do, do aprofundamento assim, Do Poindexter Point E a gente vê Como que é o grau de Dedicação assim, do Wilson fisk Em relação a quem está em volta Dele, né? Então A gente tem o Wilson fisk Vasculhando realmente toda a vida Não é na verdade uma Eu senti aquilo ali A série contando o passado todo Do Poindexter, como o Wilson um FISC revirando, puxando lá nos arquivos, buscando informações de quem está à volta dele. A gente tem um ponto base que é para entender o personagem do Poindexter mas a gente tem por outro lado o Wilson Fisk explorando todo o passado de quem está à volta dele ele quer conhecer todo mundo que está à volta dele, ele quer conhecer os pontos fracos, os pontos que fracos lado. das pessoas que estão em volta dele, e isso culmina é, justamente lá na frente, uh, em relação ao Nadim, que é quando o Nadim descobre desde o início, desde quando a cunhada dele perde a franquia do plano de saúde, é a influência do Wilson Fiske nisso Então a gente vê como o poder Do Wilson Fiske É grandioso Está em todos os lugares como se fosse Um verdadeiro... E eles põem põe muito peso nisso, né? porque tem tem horas que você
3: sente que, tipo, tá tudo na mão do Fisk. Você sente até aquele medo dos personagens não ter nenhuma força contra ele. Naquela cena em que o Nadine vai pra casa da chefe dele e ela uhum. mata o comissário de polícia Sim. E, e culpa o Nadine. Você sente que, caralho, o Fisk ele dominou tudo e você nem sabe.
1: Tipo, o cara tem poderes por, pelos bastidores e ninguém tem nada contra ele. Sim, exato. Uma das séries, uma das cenas mais chocantes daí dessa temporada. E uhum. nesse momento a gente realmente tem uma apreensão. De, e o sentimento de que o Wilson Fisk é um ser onipresente e onipotente dentro daquele universo.
2: É, cara, o poder, o grande poder do Wilson Fisk, no caso, cara, é informação, né, cara? Ele é a influência. É e ele usa, é, exatamente, ele cria influência, ele cria um cenário a pessoa para ele poder usar a pessoa entendeu? Ele usa influência e informação. É basicamente isso que ele faz. E ah, faz bem eu... pra caralho. Uhum.
5: Uhum. Eu, eu, isso aí pra mim é o ponto alto dessa terceira temporada. Que é esse negócio de um plano que começa pequenininho você não vê nada demais ali lá no final desemboca num plano mirabolante gigantesco assim. Mas tem um ponto que eu não gostei dessa, dessa rede de informações do Fisk, Que é quando eles conseguem conseguem o depoimento, e aí do nada brota um jurado lá no meio da galera que tinha... que aí ele consegue virar todo o júri a favor dele, assim.
0: Uhum.
5: Porque eles ah, tinham feito sim. todo um plano para conseguir manter um júri imparcial, que era um júri que já tava lá antes do Fisk saber que ele ia ser julgado, e aí do nada, no meio desse júri, brota lá, sabe? Achei que caiu meio de paraquedas esse aí. É, mas de resto... foi, pra
3: forçar, foi pra enfatizar o período.
5: É, exato, mas de resto eu achei espetacular todos os planos que eles fazem assim tanto os do Fisk quanto os do, do Matt Murdock aqui para tentar
3: bater o Fisk ele nunca consegue o Fisk Sempre tá na frente, isso é demais. É, tipo, você para pensar, o Fisk, ele, ele não tem medo de, de tentar corromper as pessoas. Por mais que todo mundo seja problemático, todo mundo frente demônios, ele aproveitou o passado do, do Pointex. você para pensar, ele corrompeu um agente do FBI. Ele não teve medo disso, ele arriscou tudo e conseguiu. Ah,
4: assim, cara, eu concordo com vocês, essa questão, é, ela foi me, muito importante pra a conexão entre o Fisk e o Pointex. Mas eu acho que eles quiseram humanizar demais o personagem que é um personagem que, assim... Eu acho que não precisa, né? Tipo, se você, se a série quer que você fique com raiva dele, você não vai humanizar o cara, né? A mostrar a infância do cara, não sei o que, não sei o que lá, mostrar a dependência dele por uma pessoa desde quando ele era novo. Eu acho que ele, eles poderiam ter sido mais pontuais nessa, nessa análise do FIFIC, né? Não, não, não ser tão profundo, chegar quase um episódio inteiro pra
1: isso, é, mas eu concordo com vocês. Que realmente ah. foi necessário. É, esse é um grande problema que eu vejo dentro da, da estrutura que tem a Netflix nas séries de herói, especificamente, né? Eu acho que 13 episódios eu acho que é muito. É demais, assim, sabe? É, eu acho que 10 episódios ainda é a medida exata pra você ter contar uma história com ritmo, com conteúdo é, que possa agradar todo tipo de público, né?
4: Ah, eu discordo, cara. Não foi um problema em Demolidor, não. Nessa terceira temporada, não. Foi um problema. Na sim, sim. Foi um problema na segunda temporada, foi um problema aí nas todas as séries aí da, da Netflix aí, mas eu, eu acho que esse todo o, eu não vi barriga em demolidor não na terceira temporada não, eu achei que foi bem foi bem desenvolvido, não achei episódio jogado não, foi importante ali para você aprofundar os personagens e
1: até o da Karen ali eu acho que foi importante também para ser mais a Karen. Sim, 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 sim. É, realmente, nessa terceira temporada, a gente vê como tem uma grande variedade de personagens, tanto o Nadine, Karen Page e o Fog Nelson, assim como o Wayne Dexter, A gente tem oportunidade de conhecer eles a fundo, né? Então, esses três episódios dá margem, assim, total pra gente poder abordar todos eles, né? Agora, geralmente, esses três episódios aí são meio prejudiciais pras séries. Nessa temporada de Demolidor, aí varia muito do, do gosto pessoal, né? Tem gente que quer vá uhum. quer ver mais a ação APC e não tanto explorar histórias que a gente pode considerar aqui como secundárias, né? De Karen Page, de Point Dexter assim como o Fábio disse aí já.
4: Cara, mas o episódio da Karen Page ele... ele eu acho um episódio um pouco chato, mas eu gostei do episódio e ele é muito importante para um momento crucial na série, que é a hora que ela vai encarar Fisk de frente, que ali ela ela fica no mesmo patamar do Fisk Ele bate na mesa e fala, bater na mesmo, caralho, eu sou foda quanto, tanto quanto você. Uhum. O passado é, é que aí você vê todo o passado dela. Então eu achei, achei uma construção muito foda. Exato. Uma explosão de, de momento ali que eu falei, mano, a Karen Page vai
3: agora, é agora. Tá, Exato, tipo, se ela fosse falar com o Fisk, sem a gente conhecer esse passado dela, a gente ia ficar achando que ela tava metendo um louco. Tipo, meu, você Sim. tá indo conversar com eu, o cara que é, você é mole. É, sem <risos> <você risos> uhum.
2: nada, você estaria indo a esmo, né, cara? Porque, pô. Qual seria a motivação dela, dela ir lá e falar, contar, falar com ele que, que ela tinha matado o James cara? Wesley. Pô, é o Wesley, isso. Aham. Não teria motivação nenhuma, tanto é que o episódio que ela conta depois de toda a história dela, que a gente vê toda a história dela, e aí faz sentido ela falar.
3: Sim, foi, foi toda uma construção ali pra mostrar como vado que isso perturbava ela e que ter matado o James Wesley apesar de perturbar ela, ela usaria isso contra o Fisk pra poder fazer ele sentir ódio e querer, sei lá, tentar agredir ela frente do FBI. Mas como ele já tinha controle sobre o FBI, se isso acontecesse, ela só ia se dar mal. Sim, a é verdade.
1: Uhum. É, sim, é, realmente, tipo, quando ela entra, a gente vê muitas vezes aí em séries é, mãe coadjuvante tomar parte de certas coisas, né? Então eu acho que eles entenderam que talvez seria meio estranho a Karen Page tomar parte das coisas e realmente ser proativa na, nas ações, é, sem mostrar esse passado de força que ela tem. Porque ela vê o irmão é, morrer, ela vê a mãe morrer, então ela é uma personagem sim, de muita força, né? E muito disso ainda não, não tinha sido mostrado na série, né? As atitudes dela de demonstração de coragem e enfrentamento eram muito de graça, assim, né? De, diante de tudo que a gente tinha visto dela. Agora, quando a gente conhece o passado de Karen Page, que ela havia sofrido muito muito por se omitir e muito por não exercer a força necessária que deveria exercer nos momentos, faz com que a gente compreenda as atitudes Atitudes dela nesse momento a partir de seus traumas pessoais, né?
5: eu, eu gosto muito do personagem da Karen e você vê que eles tentaram mudar um pouco, né? E porque nos quadrinhos ela era só uma secretária e namoradinha do Matt. Então eles tentam deixar ela num pé de igualdade com o Matt e com o Foggy, né? Por isso que ela uhum. é, é tão foda. Só que me incomoda um pouco, cara, ela é ser tão foda em qualquer coisa que ela faça. Então, é, tipo... É,
4: é muito... Foi muito bizarro ela sair de uma de uma secretária e virar, virar uma jornalista fodona, assim.
5: É, ela começou a trabalhar com o médico com o Fog lá na primeira temporada, virou uma puta de uma advogada, né? Era assistente é. só, mas. <risos> Eu uma puta advogada. Ela saiu, foi pro jornal e aí ela virou um jornalista do. do Calibre do. Do Ben Yurick, que é o maior jornalista do universo Marvel. Então, uh -huh. ela ser muito foda em qualquer coisa que ela ela faz me incomoda, assim, mas eu entendo que é pro personagem ser tão grandioso quanto o Matt e o Fog assim, né? Pra, tá, pra, pra fazer jus ao escritório deles lá, que é... Como que é? É... Murdoch, Paige e Nelson, oh. né? Uhum. <risos> É, Nelson Milde. É, Nelson Milder que ele peide. Não, Nelson é por último, que ele até
2: reclama. Ele até reclama. ela, ela que fica primeiro. É, no final das contas, é, acho que vai ser de Murdoch e, e, Nelson. e Nelson. Mas eu queria abrir uma, um outro parêntese aqui, cara, e dizer o seguinte, cara: eu, eu ainda não concordo até hoje com a morte do Ben Yuri.
5: Tá eu, também eu também não. também não, cara. Faz falta
3: pra caramba. Então, o Ben Yurik, ele faz muita falta naquele contexto em que ele investiga a morte do Demolidor. Quando acontece aquela trágica morte do Demolidor, é ele que vai atrás de tudo para descobrir quem matou, por que matou, e o que era aquela palavra que ele disse antes de morrer. Então, com isso, a Marvel, a Netflix, deixa claro que eles não vão querer matar o Demolidor em momento algum. Porque se eles descartaram o Ben Yurik, eles querem descartar esse acontecimento. Entendi. Espero que
1: sim. É. Espero que sim. Sim, eu senti muito é, nessa temporada, uma vez que a gente já, já disse aqui, da retirada aí das séries da, da Marvel Netflix, Netflix porque a própria Disney aí tem seu próprio serviço de streaming um tom meio de despedida, um tom meio de final de filme nessa temporada então, eu acredito que talvez, a, assim como planejado desde o início né a, os produtores da série do Demolidor já diziam isso, que a próxima temporada será a última, né?
2: A quarta temporada? Sim. Sinceramente, assim, eu
4: não
5: vejo mais. Pra mim, a série fechou nessa temporada. Se não tiver mais nada, tá ok. É, pra mim também, porque a única coisa que vai voltar agora é o Poindexter como mercenário mesmo, né? Como o bullseye, né? Porque é a única é, coisa é, que é, sobrou. É,
4: exatamente. é não, pra mim não pode mais aparecer, não pode mais aparecer Rei do Crime. Chega. Então, mas aquele final lá, cara, os caras podem fazer. Não, não chegaria. Não, não chega a ser um. Shadowland, mas eles podem fazer alguma coisa relacionada, porque o, o, o Matt e o Rei do Crime tem um acordo agora. Pode ser que o Matt sim. se corrompa por causa desse acordo e vire um filho da puta também, cara. E aí, tipo, sei lá, dá quatro pontos de eu, vista. Sim, sim, tem quatro pontos de vista, né? Eu espero, eu, acho que mais... eu espero que não tenha mais rei do crime, pelo menos por enquanto, que eu acho que vai ficar extremamente repetitivo. Ele indo voltando toda hora. Eu acho que Mas pode rolar a... em o um Demolidor Amarelo. A
2: Vanessa também, né, cara? A Vanessa também tá. tá ali, <risos> né? É. Uhum.
4: Eu acho que ele não. ele tem que ficar. Se aparecer. Se tiver algo com o rei do crime, ele tem que ficar totalmente atrás dos panos, assim. Porque eu pelo menos, eu, pelo menos entendo assim. Então, então por isso mesmo,
2: de repente a Vanessa é importante estar nesse contexto, porque ele pode continuar operando através dela, né, cara? É,
4: cara, porque eu esperava, eu esperava mesmo era ele, ele ser tipo um Thanos desse universo, que ele fosse ressoar aí nas outras séries. Eu até fiquei um pouco decepcionado, até por terem por ter cancelado assim, porque eu, eu esperava isso. Ele se restabelecer em no Nova York e nas outras séries eles tendo
2: que lidar com isso também. A gente chegou até a falar disso, né?
1: É, eu, eu, e é você que... citou o Thanos aí e ninguém fala porra nenhuma mais, né, de universo Marvel nessa porra, dentro da série, né?
4: Ah, não, tem, tem, tem algumas coisas assim bem obscuras, cara. Tem... Tem uma parada que é do, da Muito segunda temporada mesmo. do, do Ages Age of S.H.I.E.L.D. Tem, tem menção, menção não, mas tem um cartazinho lá que tem o nome do do, do Homem-Aranha lá, dos dois, dos dois aranhas. Mas é coisa bem pouca, assim. A gente é, Na, vê. Primeira, na só primeira, que,
3: temporada, primeira temporada, eles citavam, tipo, ele é só um demônio de Hell's é só um cara, ele não tem um martelo mágico, nenhuma armadura.
4: Então, tem uma menção bem pequena, da, até feita pela mãe dele, que ela fala assim, ah, por que você não deixa os seus outros amigos poderosos cuidarem disso? E aí ele fala, isso. ah, não, isso é o trabalho dele e tal. Mas, mas eu tava lendo, cara, que o, o produtor da série, o Jeff Leib, ele falou que isso se passa antes do, do estalo do Thanos. Então, se passa um ano antes. então, ah, então beleza. talvez não, não tenha nenhuma menção. E é, é tipo, foi o próprio Jeff Leib que falou, acho que foi na New York Comic Con, se eu não me engano. Então, é, é oficial a parada. É, porque é veio
1: porque, até porque, uma tipo piada que... na internet, né, dizendo que, pô, é, metade das séries da Marvel Netflix foram canceladas. É, então, é verdade. Né?
0: Uhum, é verdade.
2: Eu acho que é o seguinte, na, nesse universo, né, que eles criaram, né, dentro do Netflix, existe tipo assim uma escala de, de vamos dizer assim, de menção ao MCU, cara. Esse universo da Marvel Netflix é o mais baixo, porque por exemplo, Agents of Shield, a gente vê menção direta, é fala fala direta, entendeu? Embora não, nunca tenha interagido. Ah,
5: mas eles mas eles isso... citaram o Thanos, né, na última temporada. Eles falam Sim. o nome do...
2: Fala, fala A Lady Cid de já apareceu série. na série Isso é, E dentro da Dentro do, do universo Marvel Netflix, a gente só vê essas referências Quase easter eggs, né cara, que eles falam uhum. Eu não tenho uhum. é uma referência muito forte
4: Eu achei que faltou referência dentro da, das outras séries assim. Ok, não vai aparecer Os, os outros personagens, se não vira, vira Defensores de novo O que a Jessica Jones está fazendo, o que, que o Daniel Rand está fazendo O que, que o Luke Cage está fazendo Porra, o Wilson Fisch que, porra, causou o caos em Nova York, eles não estão fazendo nada, entendeu? É, é, isso aí é... É, pôr, exato. A gente também tem, a tem essa sensação. A gente pensando até onde
3: está o, o, justi o Justiceiro, né? Cadê o The
1: Punisher uh -huh. também nessa hora? É, 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 porque dá a entender que eles regionalizam, né? Então, por exemplo, nós estamos na cidade de Nova York, então o Homem-Aranha está lá no Brooklyn, né? E a Jessica Jones tem o um bairro próprio, o Luke Cage está no, no Bronx... Então, a Jessica também está em Hell's Kitchen. Ela investiu é, em Hell's Kitchen.
2: É, sim, mas a, a gente vê também um pouco disso até tá no, no, nos quadrinhos, né, cara? Também um pouco dessa, vamos dizer, regionalização, né? Por exemplo, o uhum. próprio Homem-Aranha é o amigão da vizinhança, cara. Ele, ou seja, ele trabalha ali, só o meio dele é ali, ele não vai muito para outros lugares. É certo a gente pode pensar em é Vingadores e é outra coisa. Sim, mas, vou... mas vamos colocar no básico ali da coisa, ele é o cara da vizinhança mesmo, entendeu? Sim,
4: mas você está é entendendo, o... né? tá entendendo que escalonou muito para eles, pra pelo menos não ter uma, uma menção assim, pô, eles estarem fazendo alguma coisa ali para ajudar... Entendeu? E é, foi igual nos defensores, assim. Não tô falando em aparecer vingadores, mas não aparecer um agente da Shield ali, acho errado. É, é Esse nível aí, de. É
2: uhum.
1: Esse nível de treta que tem dentro da série, que é um nível, assim, FBI, tá ligado? É tipo. É, não é uhum. um. um a, federal, a polícia local, é uma parada federal, uhum. então. É. Uhum. Pô, me não parece chamou, não que, é um, de que é um é bizarro. Parece que é um caso de urgência até de, chumar a galera e tudo, né, mas
4: Cara, pelo é menos série, uma né? máquina de combate assim, né, cara. Acho que sei lá, se fosse num quadrinho uma situação dessa, pelo menos um. Se for, vamos, vamos passar o MCU pro quadrinho, né? É, tirando o universo da Marvel do quadrinho, o, o universo tradicional. O Máquina de Combate apareceria com certeza, cara. Ele é tipo o, patriota. o, o herói, é o pai o herói patriota ali que, né? E vê toda essa situação, sei lá. Eu acho que isso me incomoda um pouquinho também, cara. Para ser
3: bem sincero. Então é, é, o universo tá no... Marvel
1: tá aí para ser usado, né?
3: Estamos tá falando dessas menções que eles que eles fazem, sim, as outras séries simultâneas. Eu achei engraçado aquela menção que no último episódio eles estavam lá discutindo sobre o nome da, da nova agência de advogacia, Nelson Murdoch e Fogg, e aí a, a Karen Page fala, mas eu não sou, uma não sou uma advogada, sou uma jornalista. Aí ele fala, mas você é uma ótima investigadora. Muito mais... Uhum estável do que a Jessica Jones. Aham. Uhum. É.
2: <risos> é isso ele fala, muito mais estável que verdade. a Jessica Jones. Ah, e é verdade, Sim. né? Tá, oh. Não é verdade, com certeza. <risos> Jessica, pô, é totalmente doida, cara, louca.
4: Mas em falar em menções aí, no
2: último episódio a gente tem uma
4: menção é na hora que, na verdade, é tipo um pós-crédito, né, do último episódio, que é a, ao pai da Lady Letal, o cara que criou o, o Adamantium, né, que eles falam lá do Cognium. Eu, 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 eu não, eu não conhecia. Fui pesquisar essa porra, porque eu não conhecia. Mas parece aí que é a primeira menção aos X-Men dentro do universo da Marvel, né, cara? Então, tomara Pô,
2: essa que... Eu não, não, essa eu não... Essa perdi, cara. Eu não, não me, me recordo, não.
4: É, não tem a hora que... Porque, assim, o, o, no quadrinho, o, o Bullseye, ele tem uma parte do corpo dele que é de Adamantium também. Se não me engano, acho que é só a coluna. Não lembro agora. Mas... E é um cara que coloca o Adamantium. E ele é o pai
2: da Lady
3: Letal, que é ah, um o é naquela...
2: Um... Quando eles estão... Op ele lá na na Ah, lembrei, lembrei, lembrei.
3: Sim, é verdade, é verdade.
4: Isso. É, o nome do cara é Okoyama, é isso mesmo, é Kenji Okoyama, depois dá uma pesquisada aí. É... E, assim, no, eu tava lendo também sobre essa parada aí lá na New York Comic Con, eles falaram sobre e tal, não deixaram explícito, né? Mas parece que é realmente a primeira menção aí aos X-Men e ao universo dos X-Men dentro do MCU. <risos> eu achei bacana é
3: essa, essa cena aí da cirurgia, que além deixar claro que ele vai ser reaproveitado talvez volte como mercenário a gente cria aquela expectativa de, ah, se o Wilson Fisk não vai ser mais o vilão, o próprio mercenário seria o vilão principal e pra pensar o mercenário foi em que assassinou o Matt Murdock nos quadrinhos, então ele é um vilão de peso, assim, depois do Rei do Crime ele é o cara que vira o, o antagonista principal. Até porque e...
4: desperdiçaram um bom vilão dele, né,
1: na, na série da Jessica Jones, que foi o Bazuca, né? Sim
3: Ah, é. É verdade.
1: Agora uma coisa oh, tem que ser dita Deus aqui, Deus viu Deus. como apanha esse menino demolidor eu vou dizer, <risos> Puta que, que, que pariu. pariu velho.
2: De novo? <risos>
1: Caralho, velho. Apanha demais, mano. Demais. Mas é apanha não é que apanha de, de cara que é no nível dele. Apanha de qualquer um. De qualquer um. No meio da rua ele tá apanhando. No meio da cadeia ele tá apanhando. Pô, cara, e falar <risos> em
2: apanhar, cara. Eu queria citar uma coisa aqui que eu já tava na cabeça de citar, tava quase esquecendo, cara. Aquela cena, cara, dele fugindo da, da cadeia, cara. Pô, caraca. Eu Nossa, não...
5: essa cena é
1: maravilhosa. É cara. maravilhosa. São 11 minutos foto, de plano-sequência.
2: Hum. Plano-sequência, é. era isso que eu ia perguntar. Foi plano-sequência, não foi? Foi aí. 10 foi. minutos.
1: 10 11 minutos e. Pô, quase 12 minutos de plano-sequência sequência, cara.
2: Caralho! Foda,
1: cara, que muito cara, foda.
4: Fascinante. E... cara. E parabéns pra aquele taxista, né? Que, pô... O
3: Sim, mundo... Acabando é. ali, o cara ficou lá, mano. Ah, eu verdade. acho que ele tá com o taxímetro ligado, né? Provavelmente, né, cara? É. Com certeza. Verdade. Isso que eu fico... Isso que eu fico encabulado. De onde eles tinham tanto dinheiro pra táxi nessas séries, cara? A Jessica Jones, ela pega táxi toda hora, velho. Ah. É não, é não, não, é é não, e é o porra do demolidor... Não, e o porra do que
1: não defendeu nenhum cliente depois que voltou lá do... do... Exato, Explosão lá do não, pô ah, não, ele, não, ele, ele, não, bateu, ele bateu a carteira acabou, do. Ele roubou, fogo, né? ele roubou a carteira do Fog, pô. Qual o ah, aí tá
2: problema do herói que não Porque... pode voar, cara? Deve ser locomoção, né? Esse é o principal
3: <risos> Se você é, não. Un... Tá... Cara, mas, Sim, não, Nova York é barato, é barato, mas tá dois ela tá mais bem, né?
1: Tá se que, que, você que não voa, que... se você não voa, não tem fluido de T não tem super velocidade, eu acho que você está encrencado na sua carreira de herói. É, porque
4: Nova, Nova York da, 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 da Marvel assim, tu chega nos lugares muito rápido, né?
1: Pois é, é mas o tipo, um cliente único aí pra pegar os metrôs. Cara,
3: aí. mas a Jessica Jones, a Jessica Jones troca mais de táxi do que de whisky, velho. Porque é cada episódio <risos> é uns 10 táxi, táxi que essa mulher pega. <risos> Seria mais fácil
2: ela contratar logo uma empresa de táxi pra ela.
1: Já fazer um convênio. <risos> Ou então abrir uma empresa de Uber. Não, mas é sério, velho. Eu acho que o Demolidor apanhou demais. Eu acho que, pensando, assim, em universo Marvel, assim, é uma possibilidade Não, que o Demolidor entre apanhou, filmes, Eu acho que ele apanhou
2: mais do que nas outras duas temporadas, cara. Muito mais, muito mais. Mas sim, muito mais, sim. Né?
1: Pô, todo episódio o cara tava aparecendo com ponto, velho. É, e vamos falar, né, uma
4: coisa, uma coisa boa que eu gostei, assim, dessa, dessa temporada é que ela tem poucas cenas de luta, assim, se for comparar em, em relação
1: às duas primeiras, mas são bem mais pesadas do que, que de todas, assim, eu acho. É, uma vantagem, é, a gente brinca, assim, falando, pô, Demolidor realmente apanhou demais, mas em relação às outras séries, a gente sabe que o Charlie Copp, ele... Ele tem coreografia, cara. Ele, ele sabe lutar. Então... Porra, aquele cara, plano de sequência boa. de 8 minutos... O
2: Charlie Cox manda muito melhor cara, nas cenas de luta do que o próprio Finn Jones, cara. Que era pra ser o cara mais foda do universo Marvel se era artista é. marcial. É, assim, Mas... isso, aqui, isso aqui me irrita na Marvel, cara. Caraca, cadê
4: o padrão das séries, cara? É. É, porque o, é porque o showrunner é diferente, né, cara? Então, se eles pegassem e falassem assim, ó, você e você, duas pessoas, vocês vão tomar conta do universo Marvel, do Netflix. Então faça um trabalho direito. Não, mas aí dá um trampo pra cada um. aí cada aí São 13 diretores que que, diferentes
2: pra cada... Pra, que que é um fazia, diretor por episódio. Cara. Tinha que, é que fazer boda, igual cara. a DC aí, nesse caso, cara. A Marvel vai ter que tirar o chapéu pra DC. Fazer igual tá fazendo no, no, no Arrowverse, né, cara? Colocar o mesmo cara pra colocar uhum. todas as produções. No caso da DC, é o Greg Berlante, né, que tá juntando todas as séries num patamar só. Que, diga-se de passagem, tá melhor que o próprio... Um universo expandido da descendo <risos>
5: Para. Então, mas tem, tem um negócio que eu gosto muito do, do universo da Marvel... Que é assim... É, quando você vai ver uma luta... Então, por exemplo, pegando o filme do Guerra Civil... assim, Cada personagem tem seu estilo de luta diferente, né? Então você vê... acho que eu já falei disso com, com o, o, o Fábio, a tela... E você vê o, o Capitão América... Ele luta meio que um boxe com o um Krav Maga... Pantera Negra, ele luta um negócio meio, meio capoeira... Com as artes marciais lá africanas... O Homem-Aranha, ele não dá porrada em ninguém. Só no Capitão América, quando ele tá lutando com o Falcão e com o... Homem-Aranha tá mais suporte, né? É, exatamente. Ele só empurra o Falcão e o Soldado Invernal. Ele não dá porrada neles. que se você dá uma porrada, ele mata, né, velho? Então, é bem assim. E nas séries, eles tinham isso também. Você via o Demolidor nesse estilo ninja, com esses mortal caindo em cima dos caras, né? Na primeira temporada do Punho de Ferro, eu achava isso legal. E o problema pra mim da primeira temporada do Punho de Ferro foi diretor, direção porque... A, acho que a direção não favoreceu, porque o estilo de luta do Punho de Ferro era muito legal na primeira temporada. Tem uma cena que é a primeira vez que ele entra no prédio dele lá, e aí ele tá parecendo um mendigo, e ele fala, ah, eu sou o... o... esqueci o nome dele agora Daniel Eu sou o Daniel Rand aí a mina chama os seguranças e aí ele deixa os quatro, acho que são três ou quatro seguranças no chão, sem dar um soco sabe? Ele só vai desviando assim então eu achei isso muito legal, mas puta direção, fotografia na hora da coreografia, eu acho que não mandou bem. Na segunda temporada do Punho de Ferro, eles trouxeram o coreógrafo do Pantera Negra para fazer. E a coreografia tá melhor mesmo, mas aí ela já não tem personalidade mais, cara.
2: É, nesse ponto eu concordo com você. Eu até falei quando a gente falou sobre Punho de Ferro, eu falei isso na conversa. O coreografia melhorou sim, enormemente. Sim. Mas o cara já tinha perdido todo o timing, né? O fim Jones já tinha perdido todo o timing do negócio, cara. E eu acho que não, eu sei lá, cara. É. E é que o, o Finn Jones, Finn Jones também não, ajudou, não convenceu né? como... Exatamente. Ele não convenceu como pro enxergo, cara. Não, não então, sei. Então, mas como é, foi. Eu,
5: eu, pra mim foi questão de, de não terem mantido o estilo da primeira temporada de luta dele. Porque claramente mudou o estilo de luta. Na primeira temporada ele luta com, com a palma da mão aberta, sabe? Desviando de soco e tal. E na segunda é porradaria, mano. No, a cima... A dos Os defensores ele já muda
3: muito. É, defensoria ele já tava então... mais porradeiro mesmo. É, por isso que eu
5: falo que pra, o problema pra mim Na coreografia do Punho de Ferro A série tem vários outros problemas Que deixa a série ruim Tô falando na parte das lutas ali Foi coreógrafo e, e direção, sabe? Eu achei que isso fez Fez cair ainda mais a série Entendido é. Perfeito voltando. É, voltando pro Demolidor agora. Então,
3: galera, vocês estavam falando aí sobre o, o Poindexter ter, ter aquela cena no final lá é, em que a gente vê aquela ligação lá com, com os X-Men, o Metal lá. A primeira introdução dos X-Men. Eu acho que as pessoas mistificam muito a possibilidade de, de uma série ter ligação com o cinema. Por exemplo, o Agente Coulson saiu do filme dos Vingadores e veio pra série dos Ag Agentes of Shield. Eu não acho impossível a gente canonizar essas séries da Marvel, mesmo que a Marvel não tenha levado a sério ainda. Você vê onde Charlie Cox como demolidor não? No, no filme dos Vingadores. Não é impossível. É algo de negócio, na verdade.
2: É, eu acredito eu acho que o seguinte. Eu... Nessa pretensão da, da Disney, né, até adquirir, não sei se, se eles vão continuar as séries né, com os mesmos atores, não sei se vão até continuar, mas de pegar o, o conteúdo, né, para ser distribuído no canal, pode ser que a gente tenha se, até mais interação, né, entre todos, que vão estar no mesmo lugar. Porque se a gente for pensar comercialmente, a Disney, é, cada vez mais que ela cede, vamos dizer assim, os direitos pra Netflix, ela tá perdendo dinheiro, né? De uhum. Falando de negócio. Então, de repente, agora abraçando tudo, pô, como o Demolidor fez sucesso, a galera gosta, pô, gostei, eu, eu, eu vejo que de repente tem condição sim. Até dos personagens fazerem mais essa troca. E um gente que vai disso, ser né, foda porque,
3: pra caralho. Porque <risos> essa cultura da DC, por exemplo, de, de dar reboot em tudo, de esquecer o ator que participou da obra anterior, não é o cultura da Marvel. A Marvel costuma aproveitar. Por exemplo, a Gente Carter mesmo, ela saiu do filme do Capitão América, do Primeiro Vingador, e foi fazer a própria série dela. Uhum. Eles têm essa cultura de aproveitar os atores, de aproveitar o que já foi construído e reciclar, ou se não continuar.
4: Eu acho que, que um dia pode realmente aparecer e tal, mas eles vão ter que fazer um trampo muito, muito grande, assim, porque é, a gente que assiste a porra toda, beleza, mas e quem não assiste? Vai falar assim, porra, mas quem é esse personagem e tal? Mas também tem aquele pessoal que pouco se importa com isso também, né? De falar ah, não, mais um personagem legal, vou assistir o filme por isso. Mas eu acho que é um pouco de preguiça da Marvel, tá ligado? De, de, de não usar a Netflix, não, não só a Netflix, como o Hulu também, né? Que tem a série, e o Freeform, que também tem a série do do e que é bem legal a série também, terminei de assistir. Ela tem conexão com o MCU bem, pró, bem mais próximo do que até as, né, as séries do Netflix. Eu não sei se você chegaram a ver, mas no, o, aquele, aquele set de brinquedos do Lego sobre a Guerra, Guerra Infinita... Tinha uma um, um easter egg do Demolidor e todo mundo ficou achando e tal, né? Até eu vi, eu vi notícias na época achando que teria uma menção e tal, mas foi só, acho que não passou só daquele joguinho lá que o Groot ficou jogando lá, que é os Defenders mesmo e acho que até, até acabar aí essa questão do, da Guerra Infinita nos Vingadores 4 aí, não, isso não vai mudar, não.
1: É, eu acho que tanto o X-Men quanto uma possível entrada do Demolidor aí na no MCU, de fato, vai Acontecer depois Guerra Infinita, de verdade. Assim como os
3: Inumanos deveriam ter, entrar também, aí resolveram transformar em série, né? Porque lá em 2012, quando tava saindo, quando estavam planejando o terceiro filme do Homem de Ferro, tinha aquele boato que os inumanos seriam meio que uma fase 4. Eles iam meio que desenvolver a história deles em cima ali dos celestiais e Ah, tipo...
5: quando. Quando uhum. o Kevin Feige ele divulgou
3: a tabela lá, né? Com as datas. Inumanos era um uhum. dos filmes, né? Isso, uhum. exato. E eles disseram que. Quando eles trouxessem essa, essa dimensão cósmica, os personagens cósmicos, tipo, entidades cósmicas da, da Marvel pra, pra fase 4, eles iriam explicar os inumanos como um povo antigo e tal. É, não só como esses meio que mutantes, assim, que eles são dessa série, mas os inumanos mesmo originais. Que, tipo, você tem, tem as HQs originais dos inumanos, eles não são o que aquela série tá apresentando.
5: É, o, os inumanos, eles estão muito mais bem desenvolvidos na própria Agents of Shield do que, do que na própria série de inumanos, assim. É muito ruim. Eu
4: mas muito ruim, nossa, muito ruim Muito ruim, ruim. Mesmo,
5: cara. mas eu, eu acho que O medo da Marvel vem de misturar Tudo de uma vez, assim Jogar tudo no mesmo pote, é justamente Porque nenhuma série Foi bem, falando assim ah, uhum. Agents of S.H.I.E.L.D. Eu acho que é a melhorzinha de audiência Das séries que eles têm e demolidora assim De resto, nenhuma série foi bem De audiência, né? Uhum, Não é nem é. questão da série Tá boa ou ruim, a grande maioria É ruim, mas eu acho que Isso acabou afetando a decisão Talvez tivesse no plano e aí como foi tudo de médio para baixo eles acabaram desistindo ou nunca nem pensaram nisso também, vai saber. O,
2: os russos,
4: eles cogitaram colocar, cara, mas a questão foi contratual, primeiramente e segundo foi a questão de falar assim, nossa, quem são esses personagens? vai ter que apresentar eles no filme também? Então... Até Aham. você der uma, gulga, der uma gulgada aí sobre esse assunto Sobre os irmãos russos e os defensores E você acha fácil essa matéria E, cara, assim, eu, eu entendo Me colocando no lugar dele, eu entendo Mas como fã eu sinto falta, tá ligado?
1: É, porque é, uma vez que a gente viu Que a Marvel consegue atrair com maestria A possibilidade de um universo expandido a gente, cons... a crença total de que o universo das séries também consiga ser incluído naquilo ali, né? É,
2: cara, que eu, tipo assim, o universo da Marvel, cara, assim, no cinema, vamos só botar patamar cinema. Eu, eu sempre vi esse universo já pré-definido com certo escopo, entendeu? Tipo, ó, vamos começar assim, fazer isso e isso, isso, foi tudo planejado. E uhum. essas séries mais, digamos assim, Agents of S.H.I.E.L.D., isso aí tudo foi surgindo depois, né, cara? Por causa do é que a galera começou a gostar e consumir mais. É, e então, são séries... Eu acho que já tá, é uma coisa que tá fora do plano da parada. Eles é, e vão, são séries tipo, que... Assim, vai ter que rebolar projetos. pra conseguir, entendeu? Fala aí,
1: Rodolfo. E são projetos, são criados e nem mesmo os diretores lá, os chefões da Marvel, sabem aonde vão dar esses projetos, né? A gente tem o sucesso de Demolidor e Jessica Jones, mas ao mesmo tempo a gente tem o fracasso de Luke Cage e Punho de Ferro, né? É muito difícil você bolar um plano, bolar uma estratégia Diante de uma possibilidade que você. Diante de, de resultados que você não tem certeza ainda, né? Então Exatamente.
2: você trabalha com uma área nebulosa demais, entendeu?
1: Uhum. É, mas eu acho bom, eu acho bom também, por outro lado, não
4: ter essa unificação assim entre, entre esses universos, porque eu acho que aí fica uma salada igual o quadrinho, cara. Você vai ter que acabar, por exemplo, ah, por mais que seja audiovisual, acho que ainda são públicos diferentes, entendeu? Então, tu vai chegar a hora que tu vai ter que forçar pra, pra alguém que acompanha os filmes ter que acompanhar as séries, entendeu? Pra entender por que, que aquele
3: personagem tá lá. Exato, são, são ah. universos diferentes. Tipo, as séries da, da Marvel estão na pegada sombria desde a primeira temporada do Demolidor e a Disney é muito family friend. Então isso, isso prova que são públicos diferentes e Uhum. É, e, e, e,
4: e, e talvez a galera não assista os filmes, né? Então, ou quem assiste os filmes não veja a série. Então, então, por exemplo, sei lá, eu queria ver um Charlie Cox no, no universo Marvel, no, dos cinemas, mas pô, tu coloca ele lá. Talvez
5: vai ter gente que vai falar que, pô. Da onde, surgiu, da onde surgiu esse demolidor, entendeu? Se ele não tiver um contexto, entendeu? E quanto mais coisa pra encaixar, mais trampo pro Kevin Feige, né? Porque ele que tem que rebolar pra ir encaixando os pontos, né? Então também ele pode ter pensado assim... Não, não quero mais dor de cabeça. Vamos deixar fechadinho aqui o nosso. E deixar esse resto paralelo. Mas eu penso é. assim, por exemplo, no, no próximo Vingadores na hora que dá alguma merda, explode uma nave no céu, você faz um take do log do Matt e da Karen Sim. olhando pro céu, assim. Cara, isso aí, você... Pra quem é pra quem não sabe quem são esses três, vai ser só três civis que estão andando na rua olhando pra cima, mas pra quem conhece, é um puta do um negócio foda, sabe? Aham. Não precisa, Exato, cara. não precisa aí os
2: essa caras resolvendo. Um easter teta. egg, né, cara? Vira um não, egg, e
5: porrada.
1: E pra, e cara, pra não, introduzir, não, assim, não, eu acho que não seja tão difícil, né? Porque você não só o universo dos Vingadores, mas você tem os filmes solos, né? Dos personagens, né? É, claro. Então, um, um exemplo aqui, vai ter o filme do Homem-Aranha, ou vai ter o filme do Venom e tal, e você pode introduzir o Demolidor dentro do, do filme do Homem-Aranha, posteriormente poder inserir ele dentro dos Vingadores.
4: É, mas você tem, que, você tem que fazer de uma forma que seja independente, assim. Eu não preciso ver Demolidor pra saber quem é esse cara, entendeu? Sim,
1: sim, tem é. que ser feito dessa forma. Essa seria a maior dificuldade, eu acho. assim como nos filmes também dos Vingadores, você não precisa necessariamente estar tá acompanhando todos os outros filmes também, né? O Vingadores ah, mas, ah, mais ou menos, né, cara? foi montado ah, para ter uma narrativa que... própria. Tem
2: um pouco, cara. Tem um Apesar pouco. Apesar do cara. Capitão
1: América ser um. ser muito importante pro universo dos Vingadores em si, né?
4: É, mais ou menos. Acho que você tem que ter visto. Não, não vou dizer todos, mas você tem que ter que ver aí, pelo menos os Vingadores aí. Você tem que ter uma bagagem aí. Em algum momento aí esse, esse universo vai ser rebutado, cara. Por pessoas novas assim não vão, vão ter que ver, sei lá, 15 filmes pra entender o que tá acontecendo. Então, eu então acho que o que 19, eu identifico... pra
5: ser mais exato.
4: Olha aí. Então, eu acho que em algum, é. em algum momento vai acontecer um reboot gigantesco aí. Até pra você utilizar os personagens de novo, que esse é o meu medo também, por exemplo, em
1: matar Personagem. E agora também você pode aumentar mais ainda essa conta se você for. Em... Universo X-Men desde. Sei lá, é. desde sei lá quanto essa porra também. 2000. Ah não, X-Men vai ser apagado tudo. Isso aí pode é ter certeza. Tudo, não porque... Não vou usar nada uhum. daqueles
5: universos, na Me Marvel.
1: parece que pelos planos aí da Marvel, eles pretendem utilizar. Já Fênix Negra, Fênix né? Negra. Já a partir da Fênix Nossa, Negra, eu sei, cara. né? Cara, eu tô como entidade cósmica eu, eu,
4: não, eu acho que <risos> difícil, cara. Vai ter, vai ter que reintroduzir, cara. Não dá pra usar essa do... Desse, uhum. desse universo X-Men, não. Vai ser outra coisa. Então, olha. rolou é,
3: aquela vazada, coisa... né? De, aquela vazada de roteiro que dizia que nas cenas pós-créditos de Vingadores 4 apareceria um cara careca numa cadeira de rodas. São uhum. boatos, mas, tipo, é aquela galera instigando o que aconteça, é né? E a Marvel tá ciente de... Que o
1: povo é, quer ver. E uma notícia muito interessante pra quem tem aí a ansiedade, né? Do universo X-Men. Assim como eu, né? Que sou super fã de X-Men. Já tô muito feliz aí pelo Homem-Aranha está dentro do, do universo, mas houve um adiamento aí da Fênix Negra, né? E, e me parece que vi umas refilmagens. Pode ser que, dentro disso aí, né? A partir da, da compra da, da Fox pela Marvel, uma cena ou outra pode dar uma introdução, né? Do universo X-Men dentro disso.
3: Exato. E galera, a gente tava falando sobre essas pontas possíveis, como, por exemplo, uma nave explodindo e aparecer a Karen ou o fogo olhando pro céu. A gente vê que isso é, não é impossível, que, contratualmente falando, isso é possível no filme do Deadpool 2, quando ele tá falando sobre não ter nenhum X-Men na mansão e aparecem os X-Men originais lá no fundo. Aham,
1: é ah sim, sim. Exato. E o Deadpool já tá brincando bastante com o universo Marvel em si, né? Seja, a gente vê é... nesse segundo filme que tem um pouquinho já de de introdução, assim, pra uma abertura maior, né? Sim, exato. Agora, voltando a, a, ao Demolidor, algo, eu acho que essa série é, do Demolidor, ela tem uma profundidade gigantesca, assim, né? As outras séries, as outras temporadas de Demolidor tam também eram sombrinhas, é, e as outras a, séries também do, de Marvel, Netflix também, mas dentro dessa série, eu acho que existe um subtexto grandioso, assim, né? A gente tem um de
3: Aqueles núcleos que se conversam tipo Isso, não, isso deu muito certo na, nessa terceira temporada Mas não deu certo no, no Justiceiro, por exemplo Tinha vários núcleos ali E eles não se conversavam Era um negócio uh -huh. Demolidor sobre culturar isso certinho No final, todos os núcleos é, contribuíram pro, pro final assim.
1: Sim, sim Eu digo assim que essa temporada Foi uma temporada que realmente atingiu os corações Porque, bom, a gente vive momentos aí Da, da nossa vida, da nossa sociedade Onde a gente tem uma verdadeira a sensação de potência em relação aos acontecimentos né, que estão à nossa volta. E eu vi muito a identificação dentro da, da série quando o Wilson Fisk mostra realmente que ele tem domínio quase que total sobre o sistema. Né? Um domínio terrível, né? E muitas vezes o Matt Murder se sente totalmente potente diante de tudo aquilo. Né?
2: Ah, isso, isso com certeza. É, tipo, a gente vê a carência, bom, carência em termos está é, me, me entendo mas pô, uhum. quando ele, por exemplo, descobre né, que, é, que a mãe dele era a freira lá, né uhum. ele, pô, ele fica puto uhum. <risos> ele fica muito puto, cara, mas você começa a entender melhor também um pouco do, do background dele por ele ter passado tudo aquilo aí. você vê, pô, ele teve problema com a mãe também, você vê que muitas das decisões dele, da, de repente até da impetuosidade dele, vem daí né, cara, ele não, digamos assim, é uma base base perfeita, né, poli? o cara cresceu basicamente é, é, vamos dizer assim, desde o moleque aconteceu o um acidente, ele já não tinha a mãe, né, e então, aí é perde é todo o um pai. background for, e perde o pai, e é todo um background formado e, é, 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 através disso, cara, eu achei isso muito interessante, cara, muito interessante a ter colocado isso na
1: personagem. É, e, eu, e o, o Matt Murdoch, ele não cresce só em um bairro violento, ele cresce dentro de um ambiente totalmente violento, né, uma vez que o é um boxeador, e fora dos rings também era um cara que tava envolvido com a violência, né, de certa forma.
2: Sim, com certeza, com certeza. Você vê que ele tem uma motivação muito, muito grande, né, cara, pra fazer o... Porque, tipo assim, cara, sinceramente, é, eu até entendo o background dele querer, sei lá, pô, meu, meu pai morreu, e com e, e tudo, com tudo que aconteceu, cara, mas a, é, nessa temporada, você vê por que que ele é o demolidor, né, cara, por que uhum. ele realmente tá fazendo aquilo, entendeu? Por todo o ambiente violento que ele cresceu, ele, ele quer uma coisa diferente daquilo que, que, que era, porque ele sabe que é uma coisa muito ruim, entendeu? Isso que eu achei muito interessante ter colocado esse, mais esse... essa pitadinha de background no Demolidor.
3: E galera, eu queria falar um pouco daquela cena da luta na igreja, que eu acho que foi meio que... teve um certo erro, que foi a superioridade ali no combate que o Poindexter teve. Eu achei que, meu, era a hora em que o Matt já estaria recuperado 100%, e o, e o Poindexter também. Então seria ali a luta pau a pau. Que igual igual, é né? De, é, de igual pra igual. E, e no final o match perdeu praticamente. Quem teve que salvar ele foi a karen Page, que ela derrubou uhum. ele lá, dos, lá da parte superior. Isso me desapontou porque... A gente sentia que quando o Matt voltasse, ele ia voltar com tudo. Ele ia voltar para acabar com o cara. Mas o cara deve uhum. ter matado o padre e ainda conseguiu sair de boa, mancando da, da igreja e o Matt tava quase morrendo lá, entendeu?
4: É, é isso. Essa parada aí me incomodou um pouquinho também, não só porque é, deixar o Point Dexter tão foda quanto o, o arqueiro, o gavião arqueiro, né? Os poderes <risos> são os meio que semelhantes ali, né? De usar, ah, é. ter uma mira muito foda. Mas o cara caiu de costas de uma altura absurda, velho. Aquilo ali era pra ter fudido ele no mínimo. Pelo menos a bacia do cara tá fora do lugar,
1: maluco.
2: Mas e... eu acho que exato, é por cara. isso, cara, que eles operam a coluna dele no final, cara.
1: Porque ele. Não, não, ele... Na verdade, não, eles, não, eles é operam porra. porque o. o Wilson que né? faz é. o que o Bane fez com o Batman, né?
2: Ah, é, tá, é, tá certo. O
1: tá dá certo. Aquela, aquela quebrada no joelho e depois joga, né? Uhum. Bem Bem aqui, é, exato. na espinha. É, dá na espinha. Tanto é que no... durante a cirurgia o médico fala pro outro lá, essa espinha aqui, essa espinha tá pulverizada, não é nem que tá é. quebrada, tá totalmente destroçada, né?
4: Tem uma hora que o Poindexter tá no chão que ele fala, eu não sinto minhas
1: pernas e tal, é, tá, ele, tá, ele, e ele se fodeu aquela se hora. Mexer. É, realmente foi... é muito brutal, é? né, essa série, né? Uhum. Tipo, a, as cenas de violência são realmente... E
2: falando nessa cena de luta também, essa cena de luta do, do Poindexter com... Com o Rei do Crime, pô, cara, essa cena também é muito maneira. Os três brigando contra os três, né, cara? Sim, Eu, cara. É um
1: combate que foram os três, foi todos contra todos, realmente, cara. Foi fascinante ver esse tipo de coisa. E, e a Vanessa genial, cara,
2: só assistindo. Genial, isso, genial,
1: e, genial. Cara, esse diretor que faz essas lutas demolidas, tanto plano sequência quanto esse tipo de luta, esse cara tem que ganhar um prêmio, velho. Me pariu. Esse cara é foda. Porque, cara, ele tem uma maestria, uma direção. Até os atores ajudam pra caralho, né? Tanto é porque na primeira temporada de Demolidor a gente teve uma batalha genial também entre o Wilson Fisk e Demolidor. Mas nesse momento é onde a gente vê, porra, todos contra todos e eu vou fazer uma parada foda aqui sem parecer um caos total de nada, mano. Cara, muito foda, cara. Eu cara, não... eu,
3: só acho, eu só acho que a Vanessa devia ser juiz da WWE, cara. Porque ela consegue <risos> ficar parada e não ser atingida a momento algum. Ela ficou parada a luta inteira, no mesmo lugar da escada, e ninguém Projeto atingiu ela. Ela é intangível.
1: Não, e até o... o Dex tenta, né, atingir ela, mas o Match vai lá e dá uma de Tafarel, né? Ele consegue... <risos> <risos> na hora eu lembrei do Galvão Bueno Tafarel! Farel. Ele vai lá e... É, porra, e o... O Rei do Crime devia até sentir grato, porque o... Demolidor, ele salvou a vida da Vanessa umas duas vezes naquela batalha, que o, o Dex Eita, joga verdade. um projétil pra poder uma vez que o que o Rei do Crime destruiu a, a vida do Dex, matando a Julie, né? O Dex, ele não tem considera consideração nenhuma pela vida humana, então matar a Vanessa seria só a ordem natural das coisas, né? Então, pra ele, foda-se, né? Então ele vai lá e quando sobra um espacinho ali na batalha, ele, ele ataca a Vanessa. Só que aí o, o o demolidor, ele salva ela por duas vezes nessa batalha. Sim, cara, é e uma,
3: uma coisa que eu achei sensacional foi aquela parte que quando a luta acabou e os, os policiais chegaram, a hora que o, que o comissário de polícia lá, ele olhou pra cima e falou, aquele sim é o verdadeiro Demolidor. E ele tava de costas, assim. Aquela pose é a pose da HQ, cara. Tipo, eles quiseram retratar o Demolidor ali em ascensão de volta, voltando a ser
1: quem ele era. Eu achei sensacional isso aí. É, só espero que na foi próxima temporada tenha. esteja com o uniforme. Não, Exato.
2: e a, a parada que eu achei maneira foi justamente isso, né, cara? O, a questão do, do uso do uniforme, né, cara? Porque o que que acontece? O demolidor só é demolidor porque ele tem o, o uniforme e as pessoas já conhecem ele pelo uniforme. A partir do momento que outro cara tá usando, qualquer um é o demolidor, entendeu? Qualquer um. E isso dá uma, uma fragilidade pro próprio Matt Burdock, né? E eu achei isso interessante, eles terem abordado isso, colocado isso como um primeiro plano ali no, 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 nos planos do Fisca, entendeu? Ah, mano,
5: a, aquele o massacre lá no, no jornal, cara, é muito foda, cara, aquela cena. Aquele episódio, na verdade. Né? É muito bom. E, e um negócio que eu gostei muito no, no Mercenário é a forma que ele usa o, entre aspas, poder dele, né? Então, acho que eu, o primeiro tiro que ele... Tipo, eu não sabia que era o Mercenário ainda. Eu tava... <risos> Não sabia, eu tava viajando, assim. Aí, acho que a primeira vez que ele usa, ele tá com a arma. Aí ele vai atirar, acho que é quando o Demolidor e o nadim invadem o apartamento dele, né? Aí Sim. ele atira no cano pra ricochetear e voltar. E no, no jornal, a hora que ele tá lutando com o Matt, que ele pega o bastão do Demolidor e joga no chão pra bater no queixo do Matt Murda, cara, é muito da hora. Então, ele quando ele usa o uniforme do Demolidor,
1: é muito foda, cara.
5: Ele é, ele é um uhum. demolidor melhor que o Matt Murdock se ele fosse bonzinho.
1: Aham. Uhum. sim, ele tem uma vez que o que o Matt Murdock tem o treinamento marcial, o Poindexter ele tem o treinamento tático, né, de luta. Então, Exato. Um, o, o são habilidades match, diferentes. Ele, match, ah, se é a gente for parar
2: para pensar, cara, o, o, o Poindexter né, ele tem um preparo melhor do que o demolidor, né, cara, porque o cara é um agente do FBI, né.
3: Para pensar o próprio Matt, ele, ele, uma hora ele fala que a longa distância, ele não consegue contra o, o Pondexter. Ele fala que ele tem que manter a luta corpo a corpo. E tanto no jornal quanto na igreja, ele manteve uma parte do combate à distância. E isso foi o que fez que ele perdeu, entendeu? Isso foi a causa da derrota dele as duas vezes. Total. Sim, e sim. Tanto que ele usa as cordas lá de Muay Thai, né? No punho
5: depois. É muito uhum, foda. Sim. Tem um negócio que eu fiquei meio confuso. Que é o poder do match. Porque no começo do, da temporada, ele, o ouvido dele tá zoado, né? e aí ele não consegue identificar nada direito. E aí ele começa a identificar tudo através de vibração, né? Então quando ele encosta no chão, descalço e tal e aí do nada ele põe um coturno e aí os poderes dele voltaram eu fiquei meio perdido nisso aí.
2: Não, é que passou o
5: tempo, né? O ouvido dele desinchou. É. O uhum, ouvido dele é. desinchou. Eu, eu entendi isso?
2: É, eu entendi como se fosse tipo assim uma, uma cura natural entendeu? Foi passando, ele foi se acostumando com aquilo ali. É, eu assim, o cara era cego, o cara, pô, o cara aliás, o cara era não, ele é cego, tentou pô, os sentidos dele são aguçados então faz um certo sentido o cara né, começar a, a, a ver as coisas de uma outra forma né tipo, eu acho que isso possa soar dicotômico o cara ver sendo cego <risos> né? é, mas, mas
4: pelo que pelo que dá a entender ali, em, algum,
5: em alguns momentos eu acho que ele não tá mais cego, cego não é, então, foi, foi exatamente isso que eu fiquei na dúvida, a audição dele voltou ao normal, ou ele se acostumou a se locomover com ah, esse negócio novo, esse poder, entre aspas, novo dele? Entendeu? Não, não deixou não, muito acho... claro isso, não,
4: né? Eu, eu acho que sim, cara. Eu acho que a audição dele voltou ao normal, e ele, ele tá, pelo menos em algumas cenas assim, eu vi que ele tava meio embaçado, né? Então eu, eu acho que ele, já, ele tá enxergando melhor Como? do que ele enxergava antes. Que ele é, até aquele momento lá é, daquela luta
1: ser. dentro da, do presídio, ele tá com a audição bem cagada. Mas ah. na luta da igreja, por exemplo, ele consegue ouvir as últimas palavras do padre, né? Que tá bem distante dele. Então, é verdade, a... Verdade. então a
3: audição dele é, já tá melhor. Mostra aquele sangue na pia. Na hora que ele gosta do sangue na pia, ele consegue ver que tá voltando aos poucos. É, é não, mas eu,
5: o, ne é que o, o negócio do sangue era do nariz, né? Que ele não tava sentindo cheiro. Aí ele taca água no nariz, sai aquele monte de sangue que devia estar tá
3: seco. E tapando as narinas, por isso que ele não sentia mas, cheiro nenhum. Mas nessa hora, quando ele, quando ele toca nas superfícies, ele consegue ouvir a vibração. É por, por conta da... Não, então, a... mas do aí, do pato, aí ele não ouve, ele
5: sente, né? Ele sente uh -huh. a vibração, ele não tá isso. ouvindo. E isso. aí, em algum momento, ele volta a ouvir
1: e ninguém falou nada. Assim, aí eu fiquei meio, ué... O que que aconteceu aqui? Que é, garota. fazendo um paralelo com a vida real, um amigo meu aí de faculdade sofreu um acidente de carro um tempo desse e por uns dias ele ficou surdo, né, do, do ouvido e tal, e por, por inflamação mesmo, ele ficou surdo dos dois ouvidos. E, e passou uns dias, assim, passou uns 10 dias, aí ele se recuperou, mas a princípio ele tava... tava todo cagado mesmo. Então, eu imaginei o demolidor, um prédio, cair em cima dele, né? Deve é... ser um pouco pior, né? <risos> é, aí eu imaginei dessa forma, assim. Não, eu pensando assim
2: difícil imaginar sentido. um prédio cair em cima de você e você sobreviver, mas...
0: <risos> é, é verdade. Pô, mas não é, precisei
4: não. tão longe assim, não, cara. Eu tive... Eu tenho muito problema de cera no ouvido, cara. Então, do meu lado esquerdo, a cera meio que derreteu de uma forma que eu fiquei surdo de um dia pro outro, assim. E fiquei no um desespero do caralho, de um lado só surdo, aí eu fui no médico e tal, ele falou, ó, oh, posso até limpar, mas é melhor você esperar, né e passou também uns 10, 15 dias, já tava tranquilo,
5: normal já. é, não, pensando por esse lado faz sentido assim, mas eu senti um pouco de falta da série explicar isso pra deixar mais nítido
2: é, porque, assim, eu concordo, vou concordar com você, porque a série põe no seguinte, tipo, o cara vai, começa a sentir a vibração, começa a sentir... A... Então você entende que é uma evolução do poder do cara. Eu entendo eu entendo por esse ponto. Embora eu não... quando eu vi a série, não enxerguei por isso. Eu Enxerguei pelo mesmo opinião do Diego aí. Você enxerguei tipo assim, ah, passou um tempo, o cara se recuperou, entendeu? Normal. Qualquer, qualquer um de nós faz isso, entendeu?
5: Sim, sim. Não, agora, pensando desse lado, faz mais sentido mesmo.
4: Não, é só uma coisa aí. O que, que vocês acharam do, do final da série aí? Vocês esperam uma quarta temporada? Pra vocês fechou, assim? Porque pra mim, para mim já deu, assim. Falou, pô, fechou. Não precisa de uma outra temporada. Por mais que tenham deixado uma pontinha solta ali, acho que o principal inimigo dele foi derrotado, vamos dizer assim. O que vocês acharam aí?
3: Ah, eu acho que tem como o ser o voltar realmente como mercenário não só por ser um grande vilão assim, pela aquela revanche do orgulho né, porque o Demolidor meio que perdeu três lutas pra ele e ficou por essa, entendeu? Eu acho que pra ter uma revanche, pra mostrar que, pô, o Demolidor é o demônio de Hell's Kitchen, é o cara que dava porrada em todo mundo, e vai perder pra um cara qualquer que apareceu. Não é um cara qualquer, é o Point Dexter, o cara do FBI, tem o um treinamento tático, mas o Demolidor, pô, o cara cresceu trein com um treinamento com stick, tipo o um mestre das artes samurais lá, o cara é foda, então meio que desmereceu o match nessa parte, ele perdeu o cara em todos os encontros deles, entendeu?
5: É, é pra, pra mim, eu acho que já deu também, cara. todas, não só o Demolidor, mas todas as da Netflix. Pra Pra mim, se tivesse mais uma... Tinha que ser... Assim... Com muito medo eu falo isso, porque eu achei a primeira uma bosta. Mas se tinha que ter mais uma temporada, de repente, do Defensores, uhum. só pra gente ver todo mundo se transformando em super-herói mesmo. Eu quero ver Punho de Ferro, Luke Cage, o Demolidor e Jessica Jones com o um uniforme de super-herói, lutando contra o um mercenário com a porra do uniforme de vilão, sabe? Pra porque não, não foram séries de super-herói até agora. É série. Foram séries de
3: justiceiras, né? É um dos seus modos que tá num, Ela meio que tá pós-Jessica Jones, né? Ela, ela jogou o uniforme fora. Tipo, Exato. Uma
5: parte... Então, pra, pra fazer algum sentido ter começado todo esse projeto, pra mim tinha que terminar com isso, assim. Todo mundo agora é super-herói, todo mundo com uniforme. Se fosse pra ver isso, eu queria. De resto, pra mim, já deu também, cara. É, é desnecessário. Eu
4: concordo com o Pedro, mas eu gostaria de ver mais uma temporada do Demolidor. E do, e do Luke Cage também, principalmente por causa daquele final.
5: É, agora eu vou, eu vou querer ver a do Luke Cage Agora que eu fiquei curioso. Se for ruim, vocês estão
2: ferrados. Não, cara, é muito eu... bom. <risos> Não, pode ver, cara. A segunda temporada de Luke Cage você pode ver sem medo, cara. Na boa. Igual o Demolidor. O homem sem medo, entendeu? <risos> <risos> da boa, cara. Eu entendo o seguinte. Ficou em aberto, porque dá muita possibilidade de você continuar uma quarta temporada do Demolidor, fechando é, a série do Demolidor na quarta temporada, porém é o seguinte, eu acho que eles fecharam preparando-se, preparando para preparando se fechar aqui, fechou bem porque fechou bem a série. Ah, pô, dali o que, que vai ser? Ah, eles vão abrir o escritório, os escritórios três, e dali eles vão continuar. Você sabe que o Matt vai continuar sendo o demolidor e tudo, e ele vai ter lá a firma de advocacia, ou seja, ele, no caso, ele ficou tranquilo. Ele vai ser advogado e vai continuar sendo o demolidor ao é mesmo tempo. Porém, é... Não, aliás, porém não, de não deixou ponta solta, porque se acabar ali tá beleza, mas dá a possibilidade de continuidade, principalmente Eu entendo o, o, A Vanessa podendo operar Ou no lugar, junto com O Wilson, né, também com O mercenário, que a gente não viu Ele como mercenário, a gente Viu, viu ele como point deck, a gente não viu Ele ainda como mercenário, a única Referência do mercenário que teve Foi o banezinho do menino lá Quando ele colocou o, Lá, quando ele foi jogar lá no, no time é isso, Lá, né? que era aquele alvo Isso, o alvozinho lá, entendeu a gente não viu ele ainda como mercenário Então assim, dá pra continuar? Dá, mas se fechar fechou bem para caramba. Eu entendo perfeitamente.
1: Ah, cara, eu acho interessante. Eu acho também muito bom o fato de ter, deixo, ter finalizado ali o arco, né? Ter finalmente em questões com o Justiceiro, e ao mesmo tempo ter deixado algo ali para uma posterior temporada, né? Que a plano desde o início era ter quatro temporadas. Nós estamos na terceira. Eu acho interessante aí a próxima temporada parece me que vai ser focado como antagonista o Dex, mas eu acho que não deveria ser somente focada no Dex, né? Poderia ter mais coisas em termos de antagonismo também, né? E é isso, né? Foi sensacional, cara. Foi uma série que desenvolveu personagens eu acho que ela também brinca muito com o nosso sentimento, né? No momento que o Nadine é morto pelo Dex. Eu acho que nesse momento, assim, a gente é realmente impressionado pela série. Uma série que não tem pena de fazer fluir ali o plot, né? Independente da, do... Da nossa afinidade aí com os personagens Ainda mais o Nadine, né Que acredito que você, pelo menos pra mim foi muito querido Acredito que pra todos também E é isso
4: É só um ponto que eu queria ter falado lá no início Até em relação ao Nadine aí Coisa que essa, essa, essa série conseguiu sustentar ali os seus personagens secundários Coisa que, por exemplo, na Jessica Jones nunca conseguiu fazer Por exemplo, com a Hogarth né, que, que é um personagem é. que não foi pra lugar nenhum, assim em duas temporadas a gente acompanhou, tá a
5: deriva ali, né cara tá
4: totalmente Ela deriva, deriva eu, assim. acho,
2: eu acho que é um personagem ah, o personagem da Hogarth, cara é, é um personagem que aí no caso vai entrar no, no problema da má direção, cara, vamos dizer assim mas não má direção do, do diretor mas má direção de, de encaminhamento do personagem era um tris é foda pra caralho né cara, só que a, o personagem assim, é muito
4: pequeno, cara.
2: O personagem é muito pequeno. Pra Patrícia pra que foi, o personagem é pequeno, entendeu?
4: Sim, sim. Esse foi o problema, assim. Porque coisa que a gente conseguiu fazer bem com o Nadine aí com ela, nunca conseguiu, assim.
3: Então, eu imaginava a Hogarth como a principal concorrente do, do Matt Murdoch com a advogacia, cara, mas ela nunca deu, deu essa imponência de que, tipo, ela poderia é, poderia causar, sei lá, um, um conflito entre eles, entre ideais, conflitos de interesse, caso os dois viessem a ficar um ao outro. Isso seria foda, porque meu, ela tá em outro bairro, ela é um, uma outra advogada referência que atende só os casos mais privilegiados e o Matt Murdock que Atende os casos mais é, jogados para eles, entendeu? As pessoas mais necessitadas. Acho que se tivesse esse assim, embate entre eles, assim no tribunal,
4: profissionalmente falando é, mas lembrando também que na temporada da Jessica é. Jones a vida dela meio que caiu, né cara então...
1: bom, então é isso, esse foi mais um episódio do Podcast Elementar, gostaria de agradecer não só o Diego Ferreira quanto o Lucas Algebali, mas também estreantes da noite, né, Luiz Mendes <risos> opa, tanto o Luiz Mendes como o Fábio Franzoni e o Pedro Risa certo? bom, pra você que quer entrar em contato conosco para você que é ouvinte e ainda não conhece a gente você pode entrar em contato conosco é, lá no grupo do Facebook o grupo Elementar Elementar filmes e séries também no Telegram Telegram que vai ser aí segunda via de, de mensagens aí entre entre as pessoas aí futuramente né é o que a gente vem crendo é, há muito tempo desde a fundação aí do, do Elementar né foi dentro do Telegram que surgiu o podcast Elementar e a gente Acredita aí, conforme vai passando o tempo, que mais pessoas venham entrar no, no Telegram e que venham a entrar em contato com a gente também. Curta a nossa página, nós estamos lá no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook. Estamos em todas as redes aí, poder trazer a vocês os nossos episódios. A gente também está no Spotify, em todos os agregadores de podcasts conhecidas aí, tá certo? Nossos amigos aqui, estreantes da noite, é... o Pedro Kawariza tem aí um podcast, não é isso? Opa! Então, a Tropa Dercy, o Diegão
5: e o Fábio estão sempre lá com a gente também, e aí tá vocês estão...
2: Oh, tá... Me convidando <risos> também, cara!
5: Não, eu ia fazer o convite <risos> agora, pode aparecer lá quando quiser, pô. E é isso aí, tropadercy.com.br, a gente fala lá de
1: filme, série, quadrinho, e é isso aí. Famosa Tropa Poder já curto lá no Facebook, certo? Também o Fábio Franzoni também tem Tem página, tem podcast. Qual é o seu jabá?
4: Tem, cara. Vou, vou fazer alguns aqui. É, eu tenho o meu podcast, o que, o que me inseriu no universo de podcast, que eu carinhosamente chamo da Revista Coquetel da Podosfera. Tipo, tá lá no <risos> cantinho da banca de jornal. Ninguém liga pra ele, mas ele tá sempre ali, né? Então, se quiser ouvir, vai lá no podcast.com.br, p o w d e castcombr uhum. é, Eu tenho um podcast chamado Jabacast, que faz parte da minha plataforma agregadora de podcast, que. E lá o elementar também está lá. Quiser ouvir o Elementar por lá também. É, é um podcast onde eu apresento podcasts e podcasters, na parceria aqui da minha, da minha namorada, que é fundadora da Parada também, junto comigo. Estou desenvolvendo uma plataforma de financiamento coletivo junto com outros sócios. Se vocês quiserem conhecer, é o ponto colabora Colabora.ai. É, a gente deve lançar agora no início de 2019. E tem, para mais informações, tem blog, a gente faz lá um, um, uma série série de posts lá ajudando quem já tem financiamento produtivo em outras plataformas, né? Como, como que chama mais pessoas? Como se cativa, novos colaboradores? Essas coisas. Se quiser saber mais, só entrar lá.
1: Por último, temos o amigo Luiz Mendes aí que tem algum jabá, aí, Luiz? Opa, tem! É
3: só procurar Luiz Mendes aí no Spotify, ou iTunes, ou qualquer plataforma aí que vocês vão dar uma ouvida no meu
1: som aí. Grande cantor sertanejo aí das noites, o Luiz Mendes no clima, né? Pode até não só nesse momento quanto no momento da apresentação aí, viu, Diego? Pode colocar aí como trilha sonora aí para fazer o alívio cômico aí da parada. Vou colocar o <risos> Luiz Mendes aí na, aí.
4: na trilha do programa aí, a junta dele.
1: Tanto Lu, <risos> o Luiz Mendes Luiz Demolidor Mendes, tanto como. Cantor
2: como... universitário. <risos> Justamente.
1: Luiz Mendes. <risos> Luiz Mendes, tanto como cantor sertanejo, quanto produtor aí de planos de mídia. Piada interna aí. Opa! Sempre à disposição. Eu eu. <risos> e é isso, gente. Foi mais um podcast elementar. Assina aí no seu agregador de podcast. Assina lá no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, assina pra você receber o nosso próximo episódio. é não só o próximo, quanto todos os outros e também escutar os outros a gente falou de Demolidor hoje, mas a gente já falou de Punho de Ferro, a gente já falou de Punho de look Cage, a gente não falou de Defensores, né?
4: Mas falamos de Jessica Jones.
1: Mas falamos de Jessica Jones. Então, muitos conteúdos aí, não só em relação a, a universo Marvel na Netflix, mas também falando do universo Marvel nos cinemas, falamos bastante de DC também e todos os outros filmes, né? A gente tem projeto aí de trazer clássicos do, do cinema e em breve aí tem umas surpresas pra vocês, tá certo? Sim. Muito obrigado, até o próximo mas episódio e tchau. Valeu
4: tchau, tchau. Valeu.
0: Obrigado, hein. Falou.